0: Oh Tropeiro, oh Tropeiro, tem no
1: Galo, tem América, tem do Cruzeiro, oh
0: Tropeiro. Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas. Pra... Ruperon que na área, meu amigo, Anderson. Carlos Gardel, Por uma Cabeça. Vamos escutar, Anderson. Esse episódio deveria ser Por uma Cabeça, mas não, é por uma mão. La mão de Deus.
1: Anderson. La mano de Deus.
0: La mano de Deus. Diegoito. Foi, foi bater uma
1: peladinha lá em cima, né, irmão? É, foi se juntar com uma penca de crack tá lá, né? Imagina? É, foi no... Não, trói, peraí.
0: Ca, cara, vamos, vamos, vamos baixando o somzinho. Beijo, Carlos Gardel. Vamos direto pro assunto aqui. Pensa na pelada esse final de semana. Chega o cara, tira o dois ou um lá. São Pedro do um lado, São Lucas do outro. Aí fala assim, <risos> e aí, quem que você pega? Garrincha. Eu sei. Ah, eu vou pegar... Uh, quem que eu pegaria aqui? Puscas. Beleza. Aí o outro cara... Uh, pega o Maradona. Pega o Maradona. Pega o Maradona. Imagina Garrincha e Maradona no mesmo time. Você <risos> tá doido. Ô, 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 Jesus! Manda um ingresso aí, meu irmão. Pelo amor de Deus, eu quero acompanhar essa, hein? Tinha Não, vamos. Que... Pena, pena poder, poder, eu não tô podendo ir, não, viu, Jesus? Mas, se tiver como mandar o VT, eu vou querer ver, né, meu amigo? Imagina, que coisa bela. A gente tem uma mania de enxergar a morte como uma coisa triste, coisa de latino que somos, né? Latinos, latino. Latinos e católicos. Mas, cara, um cara que entregou... Tamanha loucura pelo futebol, eu acho que é a melhor maneira de definir ele é ele um louco pelo tal do futebol. Ele vai embora, ah, cara, obrigado, eu gostei muito do que você fez, mesmo as loucuras fora de campo, onde ele mostrava assim: ó, eu não sou esse Deus, eu sou tão normal quanto vocês, faço mais cagada do que vocês imaginam. Isso deu uma humanidade para ele que aí. E essa humanidade que deixava ele próximo. Hoje eu estava conversando com o meu chefe e ele falou assim, cara, ele era do estilo nosso, meio favelado, meio rasgadão, sabe? o que Se ele fosse brasileiro, era aquele que faria, faria um, um, um pagode na laje, entendeu?
1: Não, seria o Adriano Imperador que fica isso, na Vila Cruzeiro.
0: é isso aí, sabe? E é, deve ser por isso que até nós até nós que vimos aquele passe na Copa de fruta Nova... que passe foi aqui para o Canid né Anderson? E não gente... ele,
1: aquela aquela Copa assim ele, tava, ele já tinha começado a ter algumas é, incursões no mundo dos, dos tóxicos digamos assim dos tóxicos uhum. né e naquela Copa ele já estava na Itália já era ídolo no Nápoles, etc assim e mas ele estava meio lesionado, ele não estava bem fisicamente, mas ainda assim ele conduziu a Argentina a outra final de Copa do Mundo, assim, meio na, na marra, no talento. Força, né? É, no Força, né? naquele Brasil e Argentina, que o Brasil perdeu por 1x0, que ele driblou Dunga, Alemão, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, é, Mauro Galvão, assim, olha só, eu só tô falando da setor defensivo, isso era o time do Lazarone, gente. <risos> e, e o time,
0: time do Lazzaroni, os caras, ó, tinha essa galera boa
1: toda. É, e o cara, o meu time, eu defensivo, ele pegou, saiu cortando, aí foram três em cima dele. Eu falei, oh, gente, que ingenuidade. De repente, ele soltou o pé no pé do Carinho, driblou o tafarel e fez o gol. Eu tenho, eu tenho um carinho especial para essa Copa, porque foi a primeira Copa que eu vi ela integralmente, assim, mais consciente. A minha também. Uhum. É. Então, a Copa da Itália, tecnicamente, não foi a melhor, mas eu tenho muito carinho afetivo por ela, assim, e vi, comecei a ver o que que era, então eu gostava até do gráfico que eles punham na tela da TV, que era aqueles pontinhos assim. horroroso tarde, Era horroroso? Mas é, era, mas eu gostava. Era, era o que tinha, né, tá que tá tendo, né, naquela hora. É, né? Mas aí eu, 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 eu te falo, eu te falo assim, que a gente viu ali uma concentração de, de estrelas ali, e depois a gente já via um pouco antes, o campeonato italiano era o mais forte da Europa na época, você tinha o um Milan de o Gullit, Rijker Van Basten, você tinha a Inter de Milão, do Macausta, o Alemão e do Klisman. Você tinha, você tinha uma juventude de Turim, que já tinha... É, você tinha o Totó que veio a estourar mais na Copa, mas também tinha a Platini já em final de carreira. Então, você tinha, assim... É, aí o Nápoles se tornou um clube grande, com o Maradona, o Careca é, uma, Alemão. A pedra,
0: uma pedra no sapato, né?
1: Exatamente.
0: Eu, acho, eu não sei se... Vamos... O que acontece? Vai ficar todo mundo, todos os programas ficaram rasgando a cedo da nave. Claro, Maradona. claro. Vamos, vamos, A gente não montamos uma pauta para esse assunto aqui, não. É, pux, apertamos o rec e estamos falando. Eu vou tentar, vou, 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 vou puxar um pouco um pouco antes para a gente fazer umas outras reflexões e aí até dar alguns nomes aos bois, porque muito do que a gente ama no Maradona se deve a outras pessoas. Por exemplo senhor Luciano Duval. Outro saudoso que merecia um episódio aqui, viu, Anderson? Sim, claro.
1: Merecia, merecia Sim. mesmo. Por quê? O Luciano, Luciano Duval seu o show do esporte. É, ele criou ele... uma geração de amantes do, do, do esporte. Do esporte, e aí
0: se tinha o campeonato italiano lá. Foi lá Sim. que muita gente conheceu. Que bicho é esse que destruiu na Copa de 86? E aí... A gente, quem viu a Copa de 86, eu era muito moleque. Eu só me lembro do chocolate da, do, do Brasil e França lá nos pênaltis, a choradeira, todo mundo chorando. Lembro do gol do Josimar. Ele, é, lembro do barulho que foi o, 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 o Argentina e a Inglaterra. E eu vi, eu lembro. essa memória eu tenho. Eu vi a final da Copa do Mundo com meu pai, mas assim, meio voando. Do Argentina e, e Alemanha. E Alemanha, beleza. Ali se tem. Ó, oh, o monstrinho tá aqui. Claro, antes ele já existia. Mas não é, não, não tem uma memória afetiva do antes. Esse, esse, esse traslado de 86 até 90, você tem... Eu acompanhei alguns dos jogos do campeonato italiano e eu gostava do Nápoles porque tinha o careca do meu São Paulo. E meu pai que gostava.
1: Careca. Como o cara é que era
0: bom. Aí, você tem careca é Maradona não, não tá passando na televisão, você ah, você tá de brincadeira, né, irmão? Vamos assistir. E aí, assisti muito o jogo de tabela com meu pai, meu pai lá tomando a cervejinha, comendo frango, eu comia três e ele comia uma, eu comia quatro e ele comia uma. Eu falei assim, Saiu. Ô, menino, vai caçar, vai caçar o que a gente quer, e, e ali, é, eu tô montando o cenário onde eu conheço Maradona. Hum, talvez eu não tenha a capacidade intelectual naquela época, para ver o tamanho disso, é, pode, pode, ir, pode ir entrando no meio aí, cara. Pode dar as pausas para você Ah, Eu vivi uhum. isso aí pra gente mostrar. Não, e aí, não, não, não,
1: não. pode contar. Porque que com o assassino que eu conto com a emenda.
0: E aí acontece, vou até chegar na Copa de 90. Chega na Copa de 90, eu já tô bem maior, uns 12 cacetada já. E aí você tem aquela euforia. Primeira vez que eu vivi assim, é a euforia do, do, da, da Copa do Mundo. Eu me lembro que eu volto da escola e é a primeira partida da Copa do Mundo. Antigamente, a primeira partida da Copa do Mundo era do vencedor da Copa, da, da Copa Anterior. Isso mesmo. E foi um jogo extraordinário: Argentina e Camarões. O Roger Milá acabou com o jogo. E aí já dá aquela coisa assim: nossa, a Argentina do Maradona tomou uma coça e não sei o quê, mas aquele jogo já ficou. Marcado na minha cabeça que era a Copa do Mundo dos Camarões, mas mesmo assim a Argentina foi lá, trancos e barrancos, trancos e barranco, chegou na final. Tanto a, a disputa de pênaltis lá da, contra a Itália, né, na, na semifinal, não é isso?
1: Foi, foi na semifinal foi em Nápoles e, né?
0: isso aqui é, tá tem, tem tem toda aquela pra, rixa que o, que, o, que o
1: mais metade do estado tá torcendo para para Argentina por causa do Maradona, porque tem uma rixa do Sul com com o Norte, o... né? o Norte lá, e Nápoles é uma região mais pobre, financeiramente, etc. E tem a questão da, da, das heranças.
0: É. E aí, a, isso é a construção do, do Maradona, para mim. Que aí é, começa lá no Luciano do Vale, e, eu, e ela vai se encaixar ali até 90, 90, que depois de 90 começa a acontecer a, a, o capítulo das drogas, essa coisa toda, ele, é, ele começa a aparecer te... mais na mídia pela, pela, pelas, pelas zoadas que ele fez do que propriamente pelo futebol.
1: É teve um declínio, esse declínio, esse declínio físico dele veio depois. Ele nunca foi atleta-atleta. Quando ele esteve em forma, em forma mesmo, ele foi exuberante. Isso aí é, isso aí é chover no molhado, falar que ele foi craque, etc., que ele foi higiênico, que poderia ter jogado a Copa 78, o treinador não quis levar, etc. Isso aí a gente sabe, isso aí é, é, é fato. Mas, a gente tem que pensar o seguinte, a figura dele transcendeu o esporte porque ele se envolveu em todo tipo de situação, até nas erradas. Vamos fazer aqui. Ele já foi amigo do Carlos Mene, que era um cara assim, super ultra de direita, era liberalista na economia, ele apoiou coisas de privatização na, na Argentina. Aí depois ele ficou amigo do Fidel Castro, tanto que ele morreu no mesmo dia do Fidel. O Fidel morreu há quatro anos, em 2016. Só que aí, são coisas que a gente vê ele é de uma trajetória errática mas sempre tentando acertar ele sempre foi autêntico por isso que ele não tentava ser ele não tentava ter uma trajetória é, aquela coisa assim pasteurizada muito sem sem brilho sem tentativa ah, você não vou seguir só esse caminhozinho que é seguro ele se arriscava e nesses riscos ele nesses riscos que ele se perdia às vezes entendeu
0: então Anderson eu quero que você pega assim ó o que, que é que representa para você Maradona no futebol? Não, para então você, para o seu futebol, só o seu olhar sobre o futebol.
1: É, eu vejo como um personagem que foi muito além das quatro linhas, porque a gente tem uma figura de amplitude mundial, não europeia, que conseguiu ter esse apelo popular todo não só pelas atuações de cama, mas pelas posições fora, igual disse. tanto ele teve seus momentos tortos assim, é, mas ele não foi, os momentos tortos, ele não foram querendo, é, querendo é, agradar um ou outro, é aquilo que ele acreditava, é o que, é o que deixa ele mais humano, é o que deixa ele diferente, por exemplo, do, do Pelé, o Pelé sempre foi uma marca, ele não, ele era uma figura mais acessível, tanto no livro dele, que é e eu sou Diego. Aí ele pediu para colocar na segunda edição do livro assim, eu sou o Diego de La Rente. Eu sou o Diego da gente, das pessoas, entendeu? Porque ele gostava dessa coisa. Podia ter a coisa da vaidade. Claro que tinha. Claro que ele gostava dessa coisa em torno dele. Mas ele gostava de se aproximar mais. Inclusive, assim, a figura era tão espetacular que em 2014, quando teve a Copa no Brasil, ele veio ver a gente irã. O Ronaldinho Gaúcho deu um jeito de levar a camisa do a para ele assim, ele fez questão. Como a seleção argentina super favorita na Copa do Mundo naquele jogo, quando ele pintou no estádio, as pessoas tiraram os olhos do jogo e foram olhar para ele, entendeu? Você tinha lá, assim, a figura que transcendeu o esporte virou mítica. Ele tem números piores do que o Messi, tem números piores do que, o, do que o próprio Pelé, mas as pessoas... Elas não conseguem... É, já tinha passado desse nível numérico, dessa coisa de estatística. É, Porque ele,
0: ele não é da era
1: da estatística, né? Entendeu? Não, ele, não, ele,
0: é, ele não é da era da estatística. E assim, e também pouco importa. No futebol, a estatística, A gente que gosta muito de estatística, a gente cobra estatística para essas coisas, ele era um cara em que você tinha um jogo da Libertadores em uma Bombonera, que se o Maradona tivesse lá, a câmera tinha que ir lá. E se o Monca tivesse ganhando, metendo 3 a 0 e a torcida gritando, em vez de mostrar aquela torcida maravilhosa, ia mostrar a torcida, mas com o Maradona lá, naquele camarote, tirando a camisa e rodando, como se fosse um íntia do povão mesmo. Eu acho que é aí. É aí o segredo. Uma coisa é assim, Todo mundo pode ser um cantor, um
1: superstar, não é verdade? Mas nem todo mundo pode ser o Fred Mercury, né? Não. É, o... O, próprio Carlos, o próprio Carlos Gardel, que quando ele morreu lá nos anos 30, 40, assim, foi assim... E o, o povo argentino, eles têm, eles têm uma latinidade diferente da nossa. Nós, temos a, um, um, nós somos latinos com, ligados mais com os portugueses, que tem de ser é, menos passionais com algumas coisas, nós somos menos dramáticos, nós não temos essa intensidade com as coisas. Os latinos ligados aos espanhóis e os italianos têm essa coisa de rasgar roupa pensando que está perdendo um amor, que está pe perdendo um jogo de futebol. Por isso que Nápoles ele é ele é hey, Deus, é hey, Rei, hey, hey. é Deus assim, porque eles abraçam essa essa passionalidade assim. Isso que transforma ele no, 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 no maior. Nós temos o maior atleta de futebol do século, Edson Arantes do Nascimento. Mas o maior personagem do futebol mundial é Diego Armando Maradona.
0: Eu assino embaixo e mando o cheque sem valor para você, meu amigo.
1: Eita, beleza. É porque isso é isso
0: é, que é, a gente acaba de perder. Perder, não, né? Não perdemos nada. Assim que a gente morrer, a gente já... A primeira coisa que eu fazer é São Pedro. E aí, Juvan bem-vindo de volta. Onde é que eu consigo o ingresso? Por quê? Para o próximo jogo?
1: Os ali. Onde é o
0: próximo jogo? show de quem? Maradona, Garrincha, essa galera aí, Puskas. Não, peraí... É, não, é, já acabou, já vendeu todas a cotas desse ano. Não, você tá de brincadeira, né, pô? Arruma um de por fora aí, eu tenho câmbio negro aqui
1: também, não? É isso aí, vamos corromper o céu. Corromper o céu, aí, acabou, o céu. É, aí tem... cai, mais, aí mais um anjo caído vem pra terra. Depois de tem. Lúcio, é se tem Gilvan Anderson e Maradona, tem que ter coisa maluca. É, aí depois vamos ter mais. Vamos, já tem um anjo caído que é Lúcio Fermeza, vamos ter outro ah. anjo caído. Aqui. O nome já é esquisito. Já dá pra fazer alguma coisa. Seguinte. e, e, e
0: Uma das coisas que eu acho que o, o Diego ele, ele trazia pra gente é essa coisa assim de... Ele é um torcedor do futebol que virou astro. É nisso que o, o amante do futebol gosta, né? Eu poderia ser igual a ele. A molecada fala, né? O Messi é aquilo... Ele foi além do Maradona do ponto de vista de, de, de títulos, assim, essas coisas né? todas, né? O Maradona jogou numa época, a gente falou isso no episódio anterior, é, que assim, é o racismo latino-americano no, 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 no futebol durante a década de 90, 80, que é assim, preconceito mesmo. Assim, ó. Não, os caras ainda não estão do nível para estar tá na prateleira. Aí a gente foi galgando. A gente encheu o saco, em 86 sendo campeão com a Argentina. Enchemos o saco em 90 Sendo vice com a Argentina Em 94 Veio o Brasil Em 98 Estamos na final de novo Em 2002 também 2002 chegamos de novo E aí É nesse intervalo Que começa lá no Maradona Você tem o Zico na Udinese, O maior O jogador que jogou no time maior Foi o Falcão na Roma, na Roma. E aí, você vai ter ali o começo, até o, até o, o nosso amigo o, o Maradona jogar no Barcelona, né que mais tarde você vai ter aquela passagem que aqui no Brasil é do Romário, que vai para o PSV e depois vai virar semideus na, no Barcelona. O caminho que o Ronaldo Fenômeno fez, caminho que o Ronaldo Gaúcho fez via PSG, Pra poder o Rivaldo. Chegar, que o Rivaldo chega e explode o mercado do, do futebol latino-americano lá fora. Uhum. Claro, teve lá no passado, Evaristo, alguns caras que foram jogar em times grandes, mas eram
1: exceções das exceções. É, então, não foi... era tão comum assim. Que não era tão entender. comum. Então, o, o, de... De Léo, Real Madrid, o Real Madrid tentou... Acho que todo o dinheiro que tinha no Planeta Terra naquela época, assim, em 1959, 60, se estou enganado, ele, o Real Madrid tentou todo o dinheiro do Planeta Terra para levar o Pelé para o Santos. Falei, não, que tá bom, quero bom, não sei o que tal. Pensa hoje, um Pelé indo para o Real Madrid, assim, que, como é que seria? O Real Madrid é um clube muito midiático. É, mas
0: a, lo, a lógica era diferente, não era uma lógica só financeira. Tanto não, que não. o Nápoles do, 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 do Maradona... Ele não ganhou a Champions League. Ele ganhou é uma, uma Copa da UEFA.
1: Isso, que é a atual Liga Europa.
0: Justamente. Porque era diferente a lógica. Só ia para a Champions League os campeões das suas Sim. ligas. É, era difícil para o Nápoles é, vencer a... A Champions, era? É, não. Venceu no campeonato italiano. né? o que, que acontece? Até venceu. Mas o que acontece? É difícil para Continuar, a permanecer, porque você tinha os grandes times, como o Mina, como o Inter, como o Juventus, que era o Roma, o é. Torino, o Lásio. Sampdoria, é, o Torino, o e Lázaro eram mais fortes. Então, assim, o Nápoles era o, era o priminho pobre mesmo. E foi. Apostou em latinos, Carecone e, e, e Maradona. Alemão. alemão. Alemão no meio. E aí é. você vai ter um time emblemático pra gente antológico para quem é de Nápoles. Ok, ele faz a mesma coisa lá no... no, no, no na Argentina, mas se a década de 70 virada da década de 80 lá... Só que o argentino, ele, ele, ele enxerga naquele título... Ele, o argentino parece que enxerga só o título de, de 86, 86, porque o de 78 é foda, né, cara? É uma mãozada danada, é um é um período muito estranho da história argentina, em que nem eles gostam tanto, né? Você, opa, não, não, eles é, não tem muito... É tem uma muito época presa, que eles é. apanharam muito, a ditadura argentina foi barra pesada mesmo. Muita gente sumiu e muita gente não faz uma aliança muito estranha entre o, a, a, a política ditatorial da época e o título de 78. Então, o verdadeiro título da Argentina,
1: acredito eu, para os argentinos, é do Dieguito. Cara, e tem outro contexto naquilo, é, que é mais fora ainda, a Argentina tinha acabado de tomar uma surra da Inglaterra na Guerra sim, dos Maltins, sim, que, Guerra que foi, do que foi que foi, que foi um, um, uma tentativa van e burra da, dos últimos generais argentinos que estavam no poder, de mostrar algum tipo de poder e encarar uma superpotência militar assim, um pedaço de terra que não deve ser, não deve ser do tamanho da, 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 da minha cidade, entendeu? Não deve ser tamanho de contagem.
0: É, não, e, e, e o engraçado é... Né? Ah, mas em 86 ainda tinha essas, essas babaquices, Giovanni? Tinha, Anderson, né? Os milênios podem... Sim, tinha. Tanto tinha. É, é... Ah, 86 é a nossa... A nossa Constituição é de 88,
1: irmão. Exatamente. Essa então, Constituição, todo mundo fica batendo nela aí, cuspindo nela, aí, é de 88. Então, que, assim,
0: foi 88. três anos depois que o, o Baradona já é campeão do mundo. Então, assim, de certa forma, a gente, latinos, nossa, essa, essa, essa nova geração é, latino-americana que vem pós-ditadura, ela vai ter as suas primeiras grandes revelações como nação, meio até através do esporte, através da Copa do Mundo de 1986 para os argentinos, a Copa de 94 para a gente, a gente, por exemplo, fazendo até uma associação, o, os argentinos estão passando por aquela tragédia que é, nós passamos com o Cena, a diferença é que para a gente foi realmente uma tragédia, a gente viu ao vivo na televisão e o, o, os, o, os argentinos falaram
1: assim não pelo menos o Dieguito curtiu, ele curtiu, foi 60 anos vida louca mesmo vida louca mesmo ele era isso, a coisa da intensidade dele era muito 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 pesado muito é, pesado. e o problema é assim ó,
0: é uma discussão filosófica você quer viver 90 modorrento ou 60...
1: A 120 por hora. A
0: 120 por hora. Hum, podemos chegar aos 75? Ah, legal, beleza. Tranquilo. E o, o, o grande lance é, ele se viciou em, em, em drogas? Isso é certo ou errado? Eu não sei, Anderson. Por quê? Filho, o cara faz a escolha que ele quer para a vida dele. As escolhas trazem consequências. O cara escolheu qualquer ainda tem a consequência A. O cara escolheu é, 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 fazer uma outra coisa, ser de direita e esquerda, ou entrar para um, um, uma igreja evangélica que, 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 que
1: rouba o seu dinheiro é outra escolha. Ah, aí, entrar para uma, uma seita que, que, que depois todo mundo vai se suicidar coletivamente. Justamente,
0: aí, aí existe escolha mais certa ou mais errada? Não sei. É. Eu acho que não existe, não. A gente inventou modelos que a gente tem que seguir. E se a gente está um pouquinho fora desse modelo, a gente vira... Ah, não. Você, tá, você não está seguindo os, os padronezinhos da sociedade. Olha, eu, Gilvan, 40 anos, 41 anos, eu sempre busquei ir no outro caminho. Eu estou mais parecido com Maradona do que com Neymar.
1: É, é, aí que está. Você só tocou num ponto importantíssimo. A autenticidade do Maradona está nisso, nessa espontaneidade e querer e não se importar muito assim, com algumas consequências, mesmo tendo todo esse aparato de mídia em torno dele, bababá, aquela coisa toda assim, que é o contrário dos nossos jogadores mais robotizados hoje, como o nosso menino Ney, que não cresce muito, o adulto Ney. E o adulto Ney ele é o seguinte, tudo dele é programado Para ter algum efeito prático Em relação ao seu consumidor Ele é uma marca Ele é uma coisa de marketing mesmo entendeu? E quando Ele, ele, ele sai dessa coisa Totalmente Dessa redoma que deixa ele Totalmente previsível Você vê que ele é um, uma, uma pessoa Que acrescenta pouco não, você não vê, porque tudo do Neymar é estritamente calculado, é estritamente desenhado para funcionar. Mas Quando aí... ele sai disso, aí você vê o Neymar sendo birrento, jogando, é, querendo é, é, ah, provocar esse... os adversários, que... é o Kaica, é o cara que não dá exemplo para ninguém. O que a gente está des... querendo fazer uma análise? É assim, até para ficar falando muito
0: Neymar num episódio de Maradona, é que é mal o filme do episódio, né? Então, que, 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 qual que é? Qual que é o ápice do futebol, Anderson? O ápice, Não. o top, o, 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 o nirvana. Gol? Não. O ápice do futebol, o nirvana, o, o, o samadhi. É você chegar com aquele troféu e que o Cafô subiu no pedestal e gritar Quem que é, gritou, Anderson?
1: É, já... Eu te 100% amo, já... Isso. É 100% de argue, Irene. É isso aí.
0: Esse é o supra-sumo do futebol. Nem é o gol. Supra-sumo do futebol. O Nirvana do futebol. Aquilo que todos deveriam seguir é eu cheguei na taça. Essa taça, ela perdeu essa força. Por quê? Por questões midiáticas, interesses econômicos. A FIFA se tornou uma incompetente em... em, em... Em, 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 te, em tirar um isso. pouco o glamour. Não é nem glamour, a palavra é magia. Existia uma magia em torno daquela taça. Por quê? Porque antigamente, quando, se você pegar a imagem que ilustra o episódio de agora, é a, a imagem do Dieguito beijando a estátua. Que é o um momento assim, de
1: êxtase supremo de um jogador de futebol. E não só isso, até de como de como povo, como nação, você se inserir no cenário mundial, é, eu vi quem ouviu falando isso, agora eu me esqueci. eu nem falei espinho, O cara falou assim, que eu concordo plenamente. Assim, foi uma das melhores frases que eu vi, que o futebol ele consegue colocar em pé de igualdade nações como as latino-americanas, as africanas, principalmente nós latinos aqui, é dentro de um contexto muito eurocentrista, aquela coisa assim que é da colônia com colonizado, entendeu? Não, não iguala, porque os grandes nomes, do, os grandes ícones do, do futebol mundial são dois latinos, um negro, um latino, com, gordinho com cara de índio.
0: Isso aí, o, e, e aí o que acontece? Nesse momento, o planeta volta a ser bem é, com essa questão do, da, da, da Europa, da organização, do futebol, de tentar copiar os modelos europeus, e que, na verdade, a briga sempre foi o contrário, né? A gente, a gente trazer ferramentas da nossa simplicidade e vencer o, o, o adversário mais complexo, mais bem preparado, e isso torna a vitória pela Copa bem maior, que é a sensação que eu tive em 94. Sim, e Exatamente. aí os caras que hoje são do supra sumo do futebol, a nata do futebol, eles não têm a menor chance de chegar no nirvana do futebol. Messi não vai chegar, Cristiano Ronaldo não, não, não. vai chegar. E aí não. o que acontece? Falta a carreira desses caras, o Neymar. Tudo indica que não vai chegar. Então esses caras tiveram muitas coisas, à vezes tiveram várias conquistas, tiveram mais títulos, tiveram mais dinheiro, tiveram mais visibilidade, mas eles nunca terão chegado naquele momento em que o Cafu chegou, em que o, o Podolski lá chegou, em que o, o, o Zidane chegou, em que o Maradona naquele símbolo de beijar a taça Mostra pra gente, assim, cara, é pra isso tudo que eu nadei até. E os caras batalham. Não é pra todo mundo mesmo, não. Só não, não, mas imagina, é o Olimpo. É, o Olimpo. é, é o Olimpo, entendeu? É o Olimpo mesmo. E aí, é isso que traz, assim, por que que o cara é, é é extraordinário. Não é porque ele ganhou aqui, não. É porque a Copa de 86, quando você revê hoje, ele ganhou com um time mediano.
1: Não, o, time era bem, bem, o time era bem abaixo mesmo.
0: A gente sempre grita né, que o Romário ganhou a Copa do 94. o oh, oh, Romário Bebeto, Tafarel, né? Beleza. E o, e o Mauro Silva jogou muito, essa coisa toda. Mas na Copa de 86, cara, o cara. Não, carrego, mas era. O cara Não, carregou, gente... o cara carregou gente... pelo, menos, pelo menos uns 7 nas costas.
1: Não, você tinha, eu posso falar assim, você tinha um goleiro meia-boca, que era o P Pumpido. Uhum. Você tinha dois bons atacantes, que era o Valdani e o, o Burro Thiago, que depois jogou na o 36, sim. Você tinha um bom zagueiro, que era o Sensini. O Sensini não, o Sensini, O Rogério. também foi, assim. Mas de resto, o time, assim, é esquecível.
0: É, então é, é, é tão é esquecível que a gente lembra mais das gerações posteriores.
1: O sim. que me dava
0: medo. O único time que me dava medo em 1994 era a Argentina que tinha Batistuta e Maradona. Sim. Realmente, velho. Eu, eu queria muito ganhar aquela Copa do Mundo, mas quando eu percebia, quando eu sabia, quando eu sabia não, quando a gente viu aquele time da Argentina chegando que tinha Batistuta e Maradona, eu falei Jesus amado, eu falei caramba. Eu, honestamente, né, a nossa rixa é grande. Né? A gente adora os argentinos, a gente torce pelos argentinos, mas quando eu começo o trem estreitar, que a gente vai se encontrar, a gente começa a torcer para o adversário. Não, não, um mas... dos jogos mais não, não. tristes da minha vida foi torcer para a Romênia do Rage contra... Contra, contra a Argentina. Foi um baile. Foi
1: um 98 baile. Final mas... da Copa
0: Isso. Foi um baile. E o Maradona chorando lá na arquibancada. Sim. É, uma cena que eu não esqueço E duro, eu tava torcendo contra E o Raji deu um show, jogou só aquele jogo também E aí o que acontece? O time foi legal, não sei o que Mas já tava desfacelado mentalmente O time da Argentina E a cena do Maradona chorando Essas pequenas, essas coisas pitorescas Do Maradona É que vão criando esse imaginário Em torno dele Que não Sim. necessariamente tem a ver com drible, né? Tem a ver com o tamanho da devoção dele pela pelota. E aí, cara, quando o cara, o cara não precisa ser gênio, o cara não precisa jogar muito. Porque se o cara for dedicado à a, 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 a dona Bola, a gente que tá vendo, a gente fala esse cara aí é. Esse cara é dos nossos. E aí você abraça. Só que o cara, além de ser dos nossos, ainda jogava muito, né? Aí. Aí o cara deitou, né, Anderson?
1: Não, ele teve esse, essa coisa da COVID-86, assim, você pode ver os jogos assim, ver que realmente... Ah, falar, não, a intensidade era... Não, a gente pode olhar, os caras jogavam meio-dia lá no México, por causa de televisão. Não, e era, então, assim, e era e futebol porrada, eu cobro muito é. disso.
0: Eu duvido que Messi e Cristiano Ronaldo durariam o, o que os atacantes da década de 90 passaram. É, ah, 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 a é Libertadores que foi, da é. década de 80 que é assim, Hoje se protege o espetáculo Se protege o craque Tá certo, tem que se proteger mesmo O cara Ele fez a, fazia aquelas jogadas No meio da porradaria É isso Perdeu grande parte da sua carreira Também por causa de porrada Mas era o cenário Daquela época Se, se joga conforme O show, né qual show que você está me apresentando é esse? Então, simbora apresentar.
1: Vamos, vamos embora Sim. adaptar.
0: vou adaptar. E aí os caras jogavam muito dentro daquilo.
1: E, Não, então, é... essa coisa que você falou do, do choro de lá no Romênia Argentina, mostra essa coisa da passionalidade, dessa coisa assim, da dor, da intensidade, do sofrimento, dessa coisa assim, que tira. É, é mal comparando, assim, Assim só porque que eu vejo isso se assim, transpondo para uma outra coisa nerd que a gente vai falar, é, que eu vou falar, é quando alguém vê fala por exemplo do, do, do heróis da, da editora da DC Comics, uhum. o Superman, a Mulher Maravilha, o Batman, etc, o Flash, com os da Marvel, Homem de Ferro, o Hulk, O, seu, o que é, tal, o, o a Marvel sempre conseguiu dar mais humanidade assim, defeitos para os caras. O Tony Stark era um bêbado inveterado os quadrinhos, que ele foi suavizado para os filmes. O Super-Homem não. Os homem é aquele cara, aquele deus, aquele cara inalcançável. Quem tocar sem, tocado, cara... sem defe... É a mesma coisa. Tem, você tem no, no, no esporte essa coisa assim. Os grandes ídolos do esporte, eles são, além de performances incríveis, eles têm essa coisa mítica. O Senna. Tinha essa coisa passional também de amor ao Brasil, não sei o que tal. Porque o Piquet, apesar de o Piquet ser o melhor acertador de carro, o cenário me matar, vou falando isso. Mas o Sim. Piquet era o melhor, era melhor acertador de carro do que o Senna. Ele construiu várias coisas assim, mas o Senna era mais personagem, era mais assim, era, você conseguia ver mais humanidade nele, aquela coisa, é, o, talento, o conjunto, o... coisa. O mas, grande é mesma
0: coisa. Você se enxergar no ídolo. É, e isso é. aí, o que acontece? Qualquer tipo de assessoria que se dá, assessoria de carreira, os caras tentam lustrar demais a imagem do claro, assessorado, claro, essa coisa. Claro. Só que dá uma, dá uma película meio artificial, meio cinzenta, que tampa. Exatamente. Você falou isso, artificial. Que tampa essa pessoa. O, o Maradona, ele não era artificial. O Maradona tinha cara de ser um cara difícil. Ele tinha. Ele, genioso, ele, devia ser um ele, saco lidar com ele. Ele devia assim. mandar você plantar aqui toda hora. E deveria falar, não, você não joga nada, essa coisa. Ele tem esses. Parece que ele tem essa cara, sabe? E não tem problema. Qual que é o problema de ser uma pessoa com personalidade? Ó, oh, eu fiz um ranking. com... No, 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 lógico, né? O cara morreu, aí nós vamos fazer o um ranking dos, dos melhores que a gente viu. Lógico, a minha lista. Romário. Não, Romário. Maradona, Romário, Ronaldinho Gaúcho. Três exemplos de caráter tipo Faustão para casar com a minha filha, né, Ana? <risos> Exatamente. Ou não, não dá. Mas o que acontece? Os, cara, os caras nasceram para aquilo. E aí, vamos pegar os três. Ao mesmo tempo que eu tô brincando com isso, é. Três pessoas simples correram atrás na vida, deram sucesso, ganharam dinheiro. E tem as suas lacunas, tem seus probleminhas. E os probleminhas têm que ser tratados. Alguns tratam, outros inventam problemas para botar nessas lacunas. Os três que eu te dei são, são, fizeram muita confusão na vida deles. Cada um fez umas escolhas esquisitas. As escolhas uhum. esquisitas que o, que o Maradona fez de drogas, e essa, coisa, essa, coisa, essa associação de drogas com esporte não é muito legal, né? não é bem-vinda pela sociedade, mas ela mostra assim: pô, se o cara é um esportista, está usando droga, esse, esse trem é complicado mesmo, hein? O que, que leva a pessoa a usar drogas?
1: Não, mas você não acabou de falar, alguns minutos atrás, dessa questão da, dessa coisa é, da sociedade ter essas essas regrinhas padronizadas assim esses caras até entram no jogo para se inserir mas no meio do jogo ele cansa eles cansam e falam assim, ah, não isso aqui isso aqui é muito falso isso aqui não, não tem autenticidade isso aqui não tem verdade nada não sei o que tal ah mas o cara tem tudo é isso que é o problema porque a gente ainda tem a ilusão van que ter coisas materiais Vai nos abastecer, vai nos, vai, vai nos deixar pleno. Não vai? As pessoas às vezes são riquíssimas, mas são entediadas com a vida, porque elas não conseguem ter objetivo para nada. E às vezes o cara atingiu objetivos esportivos ali e ele também fica nessa. Por isso você tem que reverenciar Michael Jordan, próprio Lebron, essas coisas assim, é, porque os caras eles conseguem, eles conseguiram extrapolar isso e ver objetivos além dos esportivos que eles sabem que são muito acima dos outros, assim, que vão conseguir. Eles sempre procuram desafios novos, assim. Essa é, eu, mentalidade é. de procurar o um desafio novo é essa. O Tom Brady tem deixado uma franquia vitoriosa como o New England ir lá para Tampa Bay, assim, tudo bem, que ele já tava, já tava querendo tirar ele de lá, mas o Tom Brady conseguiu enxergar um novo desafio de, de, de ser o cara que vai ajudar a construir uma franquia para é o futuro. É o desapego, o cara pensa assim, eu vou ser eterno, não é porque eu vou ficar jogando aqui para sempre, mas é porque eu vou ajudar o legado dessa coisa. É, mas isso tem a ver,
0: muito a ver com a cultura. O futebol, ele é muito ligado a uma cultura mais, até mais simples, né? Então, um jogador de futebol vence na vida, compra a casa para a mãe dele, aí ganha, ganha uma grana, compra um carrão, e aí casa com a loura, e aí descobre assim: pô, casei com a loura, mas não tinha que casar com a loura, tinha que casar com a mulher que me ama, né? E aí separa dela, ou faz uma festa num castelo de Chantilly, aí beleza, o roteiro é quase sempre o mesmo, é. né? Entendeu? Assim, é. É, é, com pequenas variações sobre o mesmo tema. E aí depois eles vão aos mais velhos, descobrem. A primeira coisa que eles fazem, é, como eles treinam o mundo, eles ficam de saco cheio de academia, engordam pra caramba, comem tudo aquilo que regraram ele, e aí começam com outros vícios, sobretudo bebida. Por quê? Porque não podia beber, eu sempre quis tomar meus goles, eu, eu, eu tava me policiando, parei de jogar, fia a cara na cachaça.
1: É, exatamente, porque você fica, quando você reprime demais tudo assim, a pessoa acaba tendo aquele aquilo mais. tudo então, é dose, gente. Dá, dá, uma moderada, dá uma dozinha aqui, dá uma moderada, segura a onda. Um, o um, grande,
0: um grande legal que eu acho que aí não... A, 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 acho que é bom a Maradona ganhar bo, bo, boas biografias, é, os, os filmes. Ele merece uma sempre. série, né? Com o Netflix aí, ele merece aquelas séries com duas ou três temporadas. Que aí tem muita história para contar ali. E dá, e dá temporadas. Não é uma temporada, não. Temporadas. E aí esmiuçar essas, essas, essas coisas O dele. personagem, né? E isso. E mostrar, olha, atrás dessa humanidade aqui, tem um negro que fez muita cagada na vida. Mas ele foi, foi tentando corrigir. Foi tentando, né? foi assumindo os seus próprios erros, foi melhorando, foi melhorando. Tem um, um, uma postagem do Pelé, Dando feliz aniversário para o Maradona esses dias, e o Baradona e o, e o respondeu, falando assim: Ô oh, meu amigo, obrigado, agradecendo, mas assim, o meu tempo aqui está acabando. Isso foi há poucos dias.
1: Foi, ele fez aniversário há 32 dias.
0: Ele já estava sabendo que ele estava passando por algum, por algum processo já de, uhum. de fim. É, mas, é, ele, ah, mas ele não contou para todo mundo? Não tem que contar, não. A vida é dele tem dinheiro pra caramba, ele fica lá, resolve lá com a família dele, já deu, tinha dado aquela zebra na, na cerebral dele, acho que é uma, uma, uma lesãozinha.
1: É, eles até corrigiram ela, ela lá. É. Isso.
0: Mas já era, talvez seja já um processo de algo até maior. Interessa saber de que que ele morreu? Interessa saber, senhor. muito obrigado, muito do que a gente gosta do futebol de hoje, ele vem daquilo. Eu contei essa história da minha infância, eu não consigo lembrar dos jogos porque não tinha Libertadores passando na televisão assim, né? Libertadores na televisão é do São Paulo para cá praticamente. Passou aquela a Libertadores lá do, do, do Flamengo. Depois que viu que não dava audiência que os times brasileiros não chegava, eu, a televisão deu ligou se para para. Ligou mesmo. E a gente não via. A gente não via os, os jogos do, dos times argentinos. Foi pós 90, 91 com o São Paulo que aí a gente vai, volta a ter um relacionamento afetivo com a Libertadores e aí conhecer um pouco mais o, do, do futebol argentino. Porque, assim, no mais, a gente sabia de Argentina do que Copa América, Copa do Mundo.
1: É isso, isso conservava até aquela coisa que a gente vê o tempo todo os caras assim, que a gente já fica até assim, às vezes até deixa escorregar um detalhe, não, não presta mais atenção, porque o volume é tão grande, é tanta opção, é a mesma coisa quando você tem, quando você fica zapeando os cardápios de, do, dos streamers, aí, Netflix, Amazon, Disney, seja qual for, é o que você fica uns 5, 10 minutos só olhando assim, tá, se você não estiver muito bem focado, você perde. E a gente não, quando você tinha essa pequena escassez assim de oferta de jogos, quando você vê, fica ó, oh, esse, esse cara é bom, hein? Como é que nunca vi esse trem? Como é que o cara não aparece, que não sei o que e tal? Isso é legal, conservar a As noites, muitas noites assim, de Copa América, que a Copa América de 91, o Maradona jogou, jogou. Ele jogou de 89 aqui no Brasil, eu lembro dessa Copa América, e a de 91 ele também jogou. Então você tinha, você tinha um encontro com seleções assim, que dava essa coisa legal. Eu quero ver a seleção da Argentina, quero ver a seleção do Uruguai com Francesco, Rubens Sousa, Ruben Paz, entendeu? Então você tinha... Você tinha o Paraguai com o Gatito Fernandes, original, o pai do Gatito pai hoje, gatito. Tá no, no, do, do Botafogo. É. E por aí o Etiver, na Bolívia, assim que levou ele a uma Copa do Mundo. Esses caras assim se tornam é, importantes porque eles mobilizam mesmo um povo, uma nação, coisa assim. Hoje, com essa coisa pasteurizada, muito embrulhada no marketing que a gente vê... A gente tira a autenticidade de tudo. A gente tira a autenticidade das pessoas, ah, e, a
0: gente e, robotiza e, elas. E, e justamente tira essa coisa que a gente falou para fechar no episódio sobre magia. Isso. O, 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 o bruxo, Ronaldinho Gaúcho, que o, o nosso amigo o Diego Guito adorava saúde. O Diego uhum. adorava o, o Ronaldinho Gaúcho. Ele, ele trazia de volta isso, a magia. Uhum. Essa uhum. coisa do encanto do, do futebol latino-americano. Aquilo que os, os africanos deveriam estar tá copiando e não copiando o modelo europeu. Nada contra. Eles estão eles usando toda a força física do biotipo negro dentro do futebol, sobretudo o futebol inglês, em vez de falar só, filho, você tinha que estar tá levando a força junto com a malemolência. E o, o, essa magia que o Diego trouxe, ela não é parecida no caso do Messi. O Messi é mais pragmático, é bom de bola, focadaço. Só que a gente vê que a escola argentina não tem mais apresentado esse tipo de jogador. O que é uma pena. Mas, com certeza tem esses jogadores lá. Com certeza tem na periferia. A magia continua lá. A questão toda é que existem interesses econômicos que preferem a, o fortão, que é dá possível... Colocar e... esse ou naquele, e a magia tá servindo pratos, está trabalhando de gari, tá? e isso acontece no Brasil, os grandes caracões, os próximos maradonas, garrinchas, eles devem estar tá trazendo seu trabalho usual aí na nossa sociedade, e a gente não sabe que tá di diante de um potencial, um jogador emblemático. Ah, Gilvan, que isso, quando o cara é craque, o cara segue e a coisa dá certo. Ô, oh, filhão, você está acreditando em conto de fadas até hoje? A magia, esse tempo, esse tempo nostálgico, né? a gente está começando a falar como velho, né? Esse, é. cara, esse cara faz parte da minha história do futebol. A, a, a minha história no futebol, até para fechar, não sei se eu falei isso aqui, mas eu vou, fechar, eu vou falar. A minha história no futebol começa com três grandes tragédias. Que é... 1989, São Paulo e Vasco. Gol do Sorato.
1: 1990,
0: Maradona passa o Canígia. É, 1990,
1: 1990,
0: 1990, é 1990, Neto e Tupanzinho. Primeiro título do Corinthians, em cima do meu São Paulo. A minha história no futebol começa com essas três tragédias. E o Maradona tá dentro delas. O meu amor pelo futebol começa aí. E depois vem... A série de títulos do São Paulo de 91 para frente, que aí vai nutrir o meu gosto, que vai terminar na Copa do Mundo de 94, que é o grito do Galvão: treta, treta, treta. E aí ou seja, eu sei que eu estou fazendo esse resumo para falar assim: ó, tá vendo? O Maradona está no começo da minha história. Um eu posso falar futebol. isso
1: também, que a primeira grande decepção que eu tive, eu até brincava com meu vizinho reproduzia o lance né, dele driblando, eu era o Tafarel e ele driblando e o Caninja driblando e fazendo gol. Fiquei puto, porque foi o dia que eu acordei cedo, muito cedo, fui com minha mãe com meu pai, a gente, foi, foi na feira, eu nunca conheci. Eu que uma bandeira do Brasil, eu quero uma corneta, não sei o que e tal. Tava, eu tinha visto os primeiros jogos, Brasil e Suécia, Brasil e Escócia, Brasil e Costa Rica, e vendo, assim, é. Aí vendo que caminha, Eu sei até o número de bolas na trave que bateu naquele jogo. Foram oito. O Brasil tinha oito bolas na trave naquele jogo. O Miller Não, perdeu os dois gols é, Justamente hoje. Eu tenho
0: vontade de chegar milha? Não, é, mas é o, o Miller estava segurando para o que vinha depois, entendeu? E é. foi, foi uma surra depois que tomou o gol, né? E tá ah. vendo? Nós estamos falando, falando do jogo do Brasil, na, a lamentação, mas é porque aquele personagem de ele nos marcou. E era pra gente odiar essa praga. Eu sou apaixonado pelo futebol argentino, por causa desse estilo. Causa da, até da porradaria eu gosto. Já que pra jogar, vamos jogar a Vera. Se faltou técnica, mete no sapanão na orelha. Nós não vamos poder sair aqui sem lutar. Esse é um estilo de jogo que eu gosto. Ah, se falta técnica, bota amor, bota coração. Latinidade e esses isso aí eu fui vendo nesses times do desses times da Argentina que mais tarde eu vou ver o time da os, os times do, do do Riquelme da, 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 da do Boca Juniors isso. É, isso é vai indo, vai indo aí a gente vai descobrindo ao longo por exemplo o, 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 o São Paulo vai ganhar um dos títulos, dos títulos em cima do New the Boys, que mais tarde vai tomar um vareio, uma chatura de um jogo contra o um Vélez. Olha como o futebol é argentino ele vai permeando a minha história dentro do futebol. E isso, o, o Dieguito ele é aquela centelha, né? Que permeia isso tudo. Por isso ele é na minha lista o cara, o melhor que eu já vi. Eu
1: queria ter visto mais o Zico. Ah, mas eu te falo que, tecnicamente, assim, vai falando que bem esmiuçado, assim, com a bola no pé, ele era... Que cara, ele foi o mais bom de bola que eu vi, sem dúvida. Assim, um cara que era mais habilidoso, com a bola no pé, assim, que tal, ele fazia o que queria com ela. Assim, tecnicamente, assim, não vi. Assim, Deus que eu vi. Posso falar, gosto muito do Zidane, do Zico, viu o Zico? Mais no fim, assim, mas assim, deu para ver. Um, 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 não, ele tá, ele tá acima desses caras, assim, entendeu? Então,
0: é, eu acho um... que meu amigo Maradona, quando eu chegar aí em cima, separa um camarote para nós aí no La Bomboneira do Céu, aí, irmão. Quero não, não, assim, quero assistir a estreia aí. É, eu e a. a, a a perca a perca do Maradona, ela já dá um, um sinal para outra coisa, né Anderson? Breve breve, ah, sim. breve, breve, nós vamos perder o Pelé, né cara? Breve breve.
1: breve, 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 breve vai ter outra 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 semana, outro dia de comoção que vai ser outro dia assim de de muita lamentação, de muita homenagem para outra figura assim. Então, na verdade a gente está indo para tá outro tipo de, de, de coisa, que é o fim de uma era que todo mundo cresceu. a gente Até no outro episódio a gente falou, ainda do Fernando Vanucci, daqui a pouco o Calvão Bueno, é, a gente não. vai acompanhar isso na carreira do Pelé Indo. Os capítulos
0: pouco... do livro vão se encerrando. Então, assim, a gente fez uma citação do Luciano Vale no episódio anterior, o Fernando Vanucci, e aí falamos do Maradona, e a gente saudando a toda essa referência que o Galvão tem na nossa vida como futebol. E aí, lógico, eu não vi o Pelé jogar, eu vi o Pelé na seleção de Master. Na seleção de Master, o que eu vi, pelo amor de Deus, entendeu? E aí, assim, é, esses capítulos vão se fechando vão se fechando. E é lógico, os novos vão apresentando, e é, o futebol é tão legal quanto. Mas a gente fica. A gente vai envelhecendo quando a gente começa a ficar nostálgico, né? Fala assim, putz, aquilo ali, jogar uma bola redonda, né? E... Ai, 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 Anderson. Mas a vida é pra isso: ó, pra evoluir. A gente vem pra cá pra aburilar os, os probleminhas. Se que tiver que cheirar carreira de coca no meio do caminho, cheira assim. <risos> Cheira assim, faz parte do seu processo de expiação. Tem então, consequência, né? Você viu, Maradona?
1: Várias, várias. Tem consequência. Várias.
0: É, é, cada um com seus erros. Tem gente que gosta do pau branquinho, tem gente que gosta do, do líquido, tem gente que gosta do dinheiro, tem gente que gosta da putaria, tem gente que mistura tudo. Se misturar tudo, liga pra mim pro Anderson, hein? Meus amigos. Maradona, obrigado, viu?
1: Obrigado, Muito... Andy.
0: Muito obrigado, Dom Diego. E pra terminar, Dom Diego, é isso. Vamos terminar esse episódio numa Cúmbia. Te
1: amo.
0: Também te amo, Diego
1: Eu adoro esse tecladinho, irmão. É, a Cúmbia é muito boa. É, muito muito bom. bom. Eu adoro Cúmbia. Me lembro do um grupo, no disco Paralama de Sucesso, o La Bela Luna, foi Enganado, que eles foram pra Argentina, fizeram uma parceria lá assim. Pegaram esses caras, nossa, assim, com a Kumba, foi uma mistura boa. Ah, tá faltando essas misturebas assim, ultimamente tô vendo as coisas tão ruim.
0: É, ó, tá e ó. o que acontece é.
1: De... Nós estamos deixando muito de lado nossos irmãzinhos, viu? Ah, mas isso a gente gosta de olhar a América de cima. Deixa eu pensar na nossa América do Sul, aqui. Viu? Eu... A gente nunca gostou muito de se relacionar com daqui, né? E é, aqui é legal. A gente, é,
0: a, a, a... A gente tem um complexo de, de irmão mais velho, que não dá muita bola para os nossos irmãos menores. A morte do Dieguito podia suscitar um pouquinho isso. Eles são nossos irmãos menores, mas depois que a gente cresce, depois que a gente tem 30, 40 anos, eles parecem que todo mundo tem a mesma cara, né, Anderson? Então, sim. De então, aí, fica todo mundo parecido. A diferença é um tem bigode, outro não tem bigode. Um tem um cabelo mais indígena, um outro tem um bigodinho, um tem um olhinho mais puxado. Mas é todo mundo irmão aqui do lado, né? Uma pena que a gente tem A gente a gente a nossa família latino-americana anda um pouquinho distante. Mas pode ser vocês, né? Eu continuo te amando, Dieguito. Muito obrigado. Muito, muito graças.
1: Graças, Diego. Graças, pela Mano de Deus. E até a próxima encarnação.
0: Ah, a gente se encontra aí, meu amigo. E quando a gente encontrar, La Cumbia. Beijão pra todo mundo. Beijão pra todos os argentinos. E... e... La Cumbia, La Cumbia! Boa noite. Boa noite.
1: La Noche cambies.